0: que los Hasidim no estudiamos el, el musar? ¿Esa es la pregunta? No tengo una respuesta así, blanco y negro, digamos, que yo sepa directamente, está escrito esto y la respuesta es, no, no tengo una respuesta así, no, pero lo que se me ocurre a mí, es que, en el estudio de musar, hay mucho de, ¿qué me queda a mí para el mundo por venir? ¿Qué beneficio tengo yo en el mundo por venir? Entonces, como decíamos antes, yo es como, voy a juntar eh, monedas y las voy a poner en una alcancía y a través de juntar muchas monedas, mucho tiempo, bueno, un día voy a tener mucho dinero que junte en la alcancía. Las monedas son las mixbots, son los preceptos, el buen comportamiento acá en este mundo. La alcancía es el mundo por venir. Está guardado ahí un montón de cosas buenas y lindas para mí, una entre comillas, una fortuna en el mundo por venir. ¿Cuándo voy a poder... Eh, como quien dice, romper el chanchito y usar toda la plata de la alcancía, bueno, después de los 120 años, cuando fallezcas, ahí en el mundo por venir, vas a tener un montón de plata, de dinero espiritual, por así decir. Entonces, uno pasa toda la vida juntando plata, por así decirlo, juntando dinero en ese chanchito espiritual, poniéndole monedas y monedas y monedas. Eso es lo que dice el Musa, eso es lo que explicó el Ramjal en la clase pasada también, pero el pensamiento jacídico no es así. Si Dios nos puso acá, ahora, en este mundo, de esta manera, con este cuerpo, este alma, estos conflictos, estas ideas, es porque Dios espera algo de nosotros ahora. Es para trabajar ahora y hacer de este mundo de nos, donde nosotros vivimos, un mundo material, con dificultades, con problemáticas, bueno, cada uno con sus cosas, hacer de este mundo una morada para Dios, hacer de este mundo una casa para Él. Entonces no es que solamente nosotros juntamos dinero, entre comillas, dinero espiritual para el mundo por venir. Porque entonces, ¿sabes qué? Este mundo es algo totalmente indeseable, innecesario. Dios se le podría haber ocurrido alguna otra forma de juntar ese dinero espiritual. ¿Para qué, para qué creó todo esto? ¿Para qué vivimos y sufrimos y constantemente sufrimos? Y rajal dice esto también más adelante en el mismo libro. La vida material, o lo estudiamos en la clase pasada, creo, la vida material, evidentemente, para él, evidentemente no puede ser el objetivo, porque sufrimos, todos sufrimos. Entonces, ¿qué? ¿Dios nos creó para sufrir? Evidentemente no. La vida está en el mundo por venir, pero bueno, tenés que pasar acá para llegar al mundo por venir. Esto no es la visión jasídica. La visión jasídica se basa en otros textos, otros escritos. Hay un, una frase de nuestro sabio famosa que la razón por la cual Dios creó el universo es para tener una morada en este mundo físico, acá. Él quiere vivir acá. ¿Cómo, hace, cómo, cómo hacemos nosotros que Él viva acá? Bueno, tenemos que cumplir los preceptos, tenemos que portarnos bien, okay, podemos de, de, describir los detalles, pero el, el punto de clave es que el enfoque es que el objetivo está acá. No en el mundo por venir. El objetivo está acá. Entonces, si vos tenés toda una serie... De, de, de pensamientos que están basados y enfocados en que al fin y al cabo el objetivo está allá en este digamos en un lugar y tenés otro grupo de pensamiento grande que está basado en que el objetivo está del otro lado entonces claramente vas a tener gente que va a pensar de una manera y se va a ir para este lado y gente que va a pensar de otra manera y se va a ir para el otro lado entonces Musar está enfocado en que el objetivo está en el mundo por venir no acá y te está enfocado en que el objetivo está acá, no en el mundo por venir. El mundo por venir es la recompensa, es todo muy bien, pero no es que uno trabaja por eso. Dicho de otra manera, es el mismo concepto, pero dicho de otra manera. Eh, tenemos un empleo, X. Vos estabas trabajando en la municipalidad, el otro trabaja en una construcción, en seguridad, donde sea. Hay un empleo. Y uno va a ese empleo esperando una paga a fin de mes, a fin de la semana, mes, lo que sea. ¿no? Uno necesita la remuneración para comer, para vivir, hay que pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces uno trabaja y espera la paga. La gran pregunta es, que la voy a responder, obviamente es una pregunta retórica, si no me fuesen a pagar. Me piden que trabaje de, 10 de, la, de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde haciendo tal y tal cosa con toda una descripción clara exactamente lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y el empleador dice claramente, pero te aseguro que a fin de mes no te voy a pagar. Pero tenés que venir todos los días de 8 a 5 y hacer ta, 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 ta. ta pero no te voy a pagar. ¿Venís o no venís? Y uno se pone a pensar, bueno, sabes qué? Quizás... Puedo venir una vez por semana, ayudarte un par de horas, te dono de mi tiempo, un par de horas, una vez por semana, soy un buen tipo, te voy a ayudar, esto es una obra pública, pero ya está, todos los días de la semana, de 8 a 5 de la tarde acá, ¿gratis? No puedo, tengo que comer de algo, voy a buscar otro trabajo donde me paguen. Entonces, al fin y al cabo, uno trabaja por, el, por la remuneración, por la paga. Este es el típico pensamiento de Musa. ¿Por qué cumplir mitzvot? Y porque hay una paga. Es este dinero espiritual, estas monedas espirituales que uno pone en la alcancía para el mundo por venir. Dios te va a dar un gran mundo por venir. Una gran paga. Es verdad, ahora no la ves. En el futuro lo vas a ver. Lo vas a ver y vas a disfrutar. Es el placer de Dios, como decía Ardam Y es fantástico es una paga increíble, mejor que cualquier empleador te pueda dar, es Dios, pagándote buenísimo, pero ¿por qué lo haces? ¿por qué digamos, entregas tu vida en esto? porque hay una paga ¿y si no hay paga? y no sé, lo voy a pensar, qué sé yo quizás te doy un poquito de mi tiempo, pero no todo tengo que vivir de algo bueno, el pensamiento jacídico no es así el pensamiento jacídico es tenés que ser consciente de que estás, entre comillas digo Trabajando para el rey de todos los reyes El santo bendito sea El hecho mismo De poder trabajar para él Como quien dice, estar en su equipo Esa es la paga más grande que hay No hay paga más grande que esa Entonces, ¿qué es lo que te va a redituar esto en el futuro, en el mundo por venir? Bueno, la regla es Y esto lo dice Dios también Que él paga es verdad, en el mundo por venir la vas a pasar re bien y vas a ver que vas a tener todo lo que, qué sé yo, muy lindo, espiritual, todo muy lindo, pero nosotros no lo hacemos por eso, no es que trabajamos por la paga, trabajamos por el gran mérito simplemente de estar en el equipo de Dios, como quien dice, nada no más, es como si dijésemos, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo nomás. Eh, no sé, si a una persona le gusta jugar al fútbol y le invitan un día a jugar al, al, al Barcelona de... Bueno, ya no está más, al PSG, como es? París Saint-Germain de, de Messi. Y sabes qué? Yo no estoy a la altura. Y no puedo ni correr tres cuadras, yo estoy cansado. Pero sabes qué? Semejante invitación. ¡Wow! Yo quiero jugar. Soy de madera, como quien dice. Pero quiero jugar igual, está buenísimo. Quiero participar con esta gente, que son todos gigantes del fútbol. Y estar ahí un rato, y bueno, voy a patear un poquito, le hice un pase a Messi, Messi me hizo un pase a mí, ¡guau! ¡Wow! ¡Buenísimo! Y después yo pateé para cualquier lado porque soy malísimo jugando. Pero no importa, estuve ahí, estuve jugando. Ahora, ¿necesito que me paguen para ir a jugar? ¡No! ¡Yo pagaría para ir a jugar! ¡Está buenísimo! <risa> nunca, nunca en mi vida se me daría una oportunidad así, porque no sé jugar bien al fútbol. entonces No es que me tomaría ese equipo, me comprarían a mí, ¡nunca! Y aparte ya estoy viejo, me duele la espalda. ¿Qué voy a correr? Yo pagaría para estar ahí, para jugar. No necesito que me paguen. Entonces ahí uno se da cuenta por qué. Y bueno, porque Messi es un tipo famoso y los jugadores que juegan ahí son famosos y la gente quiere estar con ellos. Buenísimo. Es un ejemplo nada más. Dios es el famoso más famoso de todos los que hay. Es el más grande de todos los que hay, etc. Entonces el, el mérito solo de estar en el equipo de él y de jugar con él, y que él te haga un pase, y vos le haces un pase a él, esto ya, ya está, ya la, no necesito que me paguen nada, no, ni estoy pensando en lo que me van a pagar, no es necesario, no es necesario, esta es la, la perspectiva jasídica, por eso son tan, digamos, antagónicas, tan, tan diferentes, vos ves a una, dentro de lo que es el ambiente del judaísmo, no importa, el ejemplo se va a entender igual, vos ves a un judío, que estudia musar y qué sé yo, cumpliendo una mitzvah, por ejemplo de no sé, ponerte filín todos los días, de cualquier mitzvah que sea, y lo ves a un Hasid, a un jasídico cumpliendo la misma mitzvah, están un tipo sentado al lado del otro, y los dos están haciendo la misma actividad física, digamos. La actividad es igual, pero lo que pasa dentro de la cabeza y lo que pasa en el corazón es totalmente diferente, totalmente diferente. Y puede ser que los dos están contentos. Vos le una sonrisa a los dos en la cara. Pero ¿qué pasa? Este está pensando, la sonrisa de él, ¿cuál es? Ah, vas a ver cuánto voy a ganar de esto. Espectacular el dinero que voy a ganar con este. Estoy re feliz. Y el otro está diciendo, wow, estoy al lado de Dios. y Está conmigo. y, estoy, y pues, estoy con él, al lado de él. Y es la misma sonrisa. Pero por adentro están pensando dos cosas totalmente diferentes. Dos mundos diferentes. Ahora, ¿qué mundo es mejor que, que el otro? <risa> ok, yo te voy a decir que el mundo jasídico es más pleno, digamos, que el otro mundo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el, el que hace la mitzvah por la recompensa, Dios termina siendo un, una herramienta para que yo tenga mi recompensa. Dicho de otra manera, si yo me puedo sentar acá, en lugar de tener que cumplir tal y tal mitzvah y tener que hacer esto, y básicamente, en términos sencillos, entregar mi vida a Dios para tener semejante recompensa, si en lugar de eso me dijesen, si vos comes una porción de pizza todos los días a las 3 de la tarde, una porción entera de pizza, sentate, comete la porción, vas a tener la misma recompensa que entregando tu vida a Dios. ¿Qué preferís? Esforzarte toda tu vida entregándole la vida a Dios, o comer una porción de pizza todos los días a las 3 de la tarde. Yo como pizza. ¿Estoy feliz? Como pizza. Tengo recompensa. La misma que sirviendo a Dios. Entonces voy a comer pizza. ¿Para qué voy a servir a Dios? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero recompensa. Dios es una, un medio para que yo obtenga mi recompensa. Si me das otro medio bajo el cual yo pueda rec eh, recibir la misma recompensa, no lo necesito a Dios. Me voy a comer pizza y voy a tener la misma recompensa. Entonces... Ahí está el problema cuando uno se, se enfoca solamente en la recompensa. No, no, es, no es que uno realmente sirve a Dios, uno se sirve a sí mismo, al fin y al cabo. Es por mí. Yo quiero recompensa. Es para mí. Y Dios, bueno, Él me da la recompensa. Ocurre que la realidad es que el único que te puede dar esa recompensa es Dios. No es como un empleo que uno puede decir, bueno... Trabajo cargando cajas en el puerto y gano tanto por mes O trabajo, no sé, vendiendo eh, artículos de cosmética y gano lo mismo por mes Ok, ¿qué preferís? ¿Cargar cajas o ser vendedor de cosmética? Bueno, ok, uno puede elegir Si ganás lo mismo, podés elegir me gusta más este trabajo, me gusta más el otro Pero acá no hay otro trabajo que nos dé la misma recompensa Dios es el único que nos puede pagar esto Entonces uno dice, bueno, está bien yo quiero esa recompensa, entonces hago lo que Dios quiere para obtener esa recompensa. Pero de vuelta, Dios no es más que un medio para obtener la recompensa que yo quiero. Yo la quiero pasar bien, yo quiero tener placer en el mundo por venir, yo quiero, y cuanto más mitzvot haga acá, más, cuanto más preceptos, más, mejor comportamiento, más recompensa voy a tener, y al fin y al cabo, me estoy sirviendo a mí mismo. Es para mí, no es para Dios, no es para Dios. El pensamiento jacídico lo que intenta hacer es enfocar la mente y el corazón en Dios, no en mí. ¿Qué es lo que él quiere? Si después me paga, no me paga, bueno, ¿qué? Eso es un problema de él. Que él haga lo que quiera con su dinero, entre comillas, espiritual. Que él haga lo que quiera. Pero mi mi, eh, mi enfoque, mi búsqueda, mi motivación como ser humano es ¿Cómo me lo sirvo a él? ¿Cómo, ¿Cómo puedo estar con él? Yo quiero estar junto a él. Y que él esté conmigo, y yo esté contento con él, y él esté contento conmigo. Entonces, es otro enfoque. Por eso el, el pensamiento jasídico no estudia Musar, en general. No es el, no es el lugar donde vamos a buscar cuál es el, el servicio a Dios. Porque es otra forma de pensar el servicio a Dios. Ahora, hay miles y miles y miles de personas que viven con Musar y les es útil, y les gusta, y lo disfrutan, <coughs> está bien. Cada uno, ¿viste? es como, una, como un instrumento de música, que cada como una guitarra por ejemplo, cada cuerda de la guitarra suena a otra frecuencia, otra nota, digamos, musical. Y si está desafinada, no, no suena muy bien, suena feo, uno toca la guitarra y suena horrible. Entonces uno va afinando y de repente la cuerda está afinada perfecta y ahí ah ahora suena es placentero ahora es lindo es armónico etcétera cada uno de nosotros somos una cuerda de esa guitarra cada ser humano por, por, eh, por la guitarra tiene seis cuerdas nada más pero no, acá hay miles de millones de cuerdas y cada uno de nosotros sonamos bien a una frecuencia una y no otra porque cada cuerda de la guitarra suena bien a otra frecuencia, diferente. Por eso son más gruesas, menos gruesas, de, 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 de poliéster o de, de, de metal, lo que sea. Cada cuerda es diferente y suena diferente, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una frecuencia que es la, la frecuencia nuestra. Nuestra perfecta frecuencia. Hay que encontrarla, no es fácil hay que afinarse a sí mismo. Y eso es parte del trabajo, de, de refinamiento personal, de crecimiento personal, estudio, conocimiento... Entonces, vas a encontrar gente que estudia musar y sienten que suenan bien. Que ellos mismos, yo me siento bien, me siento en frecuencia, me siento sirviendo como tiene que ser. Y está bien, es un nivel. Y vas a encontrar gente que dice, no, esto para mí suena mal. Si a mí me das ese mismo alimento, sueno desafinado, no es armónico, es desagradable, es como la guitarra desafinada que suena horrible. El tipo puede ser que sea un gran guitarrista y toca todas las notas y mueve los dedos y buenísimo, pero suena horrible porque está desafinada la guitarra. Entonces acá pasa lo mismo. El tipo que no, no suena bien al nivel de musar, le das todo este, toda esta sabiduría, la estudia, la entiende, pero no, no la puede aplicar porque no suena bien, no, no, me, no me satisface, no me hace sentir pleno. Esta es, esta es la razón básica, digamos, por qué los Hasidim no estudian Musa. Es, suenan a otra frecuencia, <ríe> suenan a otra frecuencia. Eh, no es que esté mal el Musa, es otra frecuencia, es otra forma, es otra nota, es otro pensamiento, es otra, otra perspectiva. Esta, esta sería la respuesta que no, no encontré escrita en ningún libro, pero esta sería mi, <risa> mi respuesta de por qué los Hasidis no estudiamos Musa.